0: ¿Te ha pasado que intentas predecir qué es lo que va a suceder en el transcurso de tu día y no salen las cosas como las tenías planeadas? Si esto te provoca frustración, no te preocupes. Arriba del 90% de las cosas que decimos que van a pasar normalmente no suelen suceder. Y esto es derivado porque muchas veces no consideramos todos los sesgos que tienen estas decisiones ni mucho menos los puntos débiles de lo que pueda suceder. Mi nombre es Óscar Alejo, bienvenidos a su programa Iniciativa 4.0. Un ejemplo claro acerca de esto que les estamos comentando sucede en el ajedrez. Tanto quien lo juega por medio de un ordenador como las personas cuando juegan entre ellas mismas. Ya que lo que se busca principalmente es poder realizar simplificaciones para predecir el resultado de la partida. Y a esas simplificaciones también se le pueden llamar modelos. Pero el término preferido para la toma de decisiones es heurística. Y esta es una palabra que procede del griego de cual deriva la palabra eureka. Para todos aquellos que no sepan de dónde viene la palabra eureka, esta es la historia. Arquímedes fue uno de los científicos de la antigüedad de los años 300 a los 200 a.C. y en algún momento de su vida el rey de Siracusa Hierón II le solicitó que comprobara si la corona que le había encargado a un orfebre local era realmente de oro puro o si lo habían engañado agregándole plata a la corona así que Arquímedes tenía que solucionar este problema sin dañar la corona es decir, no la podía fundir como era costumbre en este tipo de científicos se lo tomaban muy en serio todo este tema de investigación. Así que se dice que mientras un día tomaba un baño, notó que el nivel del agua subía en la bañera cuando él entraba. Así que creyó que ese efecto podría servirle para determinar el volumen de la corona. Debido a que el agua no se puede comprimir, la corona al ser sumergida desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. Así que lo que siguió después fue que aplicó sus conocimientos matemáticos, dividió el peso de la corona por el volumen del agua desplazada y así de esta manera obtendría la densidad de la corona. De esta manera, si la densidad de la corona fuera menor a la densidad del oro, fácilmente pudieran determinar que se le añadieron otros metales. Entonces, cuando Arquímedes se dio cuenta del descubrimiento, se dice que salió desnudo por las calles, tan emocionado que estaba por su hallazgo, que olvidó vestirse. Y así corrió al palacio gritando Eureka, que en griego antiguo significa lo he encontrado. Obviamente esta historia no aparece en los trabajos de Arquímedes, es una historia que ha pasado de boca en boca y se ha quedado, pero de ahí es donde se comenta que viene la palabra Eureka. Desde ese entonces Eureka es sinónimo de hallazgo, descubrimiento y se ha convertido en una palabra entrañable para la ciencia. Regresando al tema de la heurística, podemos encontrar que es muy útil, pero inevitablemente tiene desviaciones entre paréntesis hay un dicho que dice que toda frase detrás de un pero hace que pierda su validez en este caso pudiera aplicar qué quiere decir esto que la heurística nos puede decir cuando te encuentres frente a un animal salvaje huye si bien la indicación puede resultar útil no lo es así si nos encontramos frente a un oso pardo un león o cualquier otro animal que pudiera ...desplazarse con mayor velocidad que nosotros. Ya que cualquier movimiento brusco, pues ahí pudiéramos quedar. Entonces en el ajedrez pasa algo interesante. Cuando juegan seres humanos y ordenadores, la heurística funciona diferente. Ya que normalmente el juego pasa por ver quién encuentra primero los puntos débiles del oponente. Y algo que influye directamente en nuestra toma de decisiones... ...son las habilidades emocionales e intelectuales que cada uno contenga lo que provoca que nosotros debemos de desarrollar habilidades de velocidad, fuerza y resistencia mental. Entonces, basado en los últimos tres capítulos que hemos estado hablando acerca de la estadística y las predicciones, podemos concluir que resultan totalmente ineficaces cuando no se dispone de una muestra de datos suficiente con la que trabajar. Y es aquí entonces donde nos cuestionamos. Entonces, ¿tiene caso...? nos basemos meramente en toda la data que tenemos recolectada o que nos basemos en nuestros instintos intestinales, lo que nos dicta el momento. Y aquí hay una anécdota muy interesante acerca de una competencia que hizo la página ChaseBase en el año 2005. Esta plataforma celebró un torneo de ajedrez de estilo libre. En el que los jugadores podían apoyarse de ordenadores para llevar a cabo su juego. Y también ellos podían pedir consejos a la persona que mejor les pareciera que los pudiera apoyar en ese momento. Ya sea de manera personal o por medio de un blog en internet. Varios de los grandes maestros de ajedrez participaron. Pero el resultado de esa competencia fue muy interesante. Ya que no fueron los mejores jugadores humanos ni tampoco los mejores software los que ganaron esa competencia. Las personas que ganaron fueron dos fanáticos que utilizaron tres programas informáticos para determinar qué movimientos deberían de realizar. Su victoria se debió a que ninguno de los dos temía a la tecnología, ni mucho menos se sentían intimidados con ella. Conocían muy bien las fortalezas y debilidades de cada software, y actuaron más como entrenadores que como jugadores. El mensaje de esta historia es que tenemos que ver la tecnología como lo que siempre ha sido una herramienta para mejorar la condición humana. Y en el ajedrez podemos determinar que a pesar de que los sistemas se educaron para poder ganarle a un humano al final de cuentas el complementar la táctica de los ordenadores con la estrategia de los humanos ha permitido que cada vez se creen y desarrollen mejores estrategias de juego. Imagínense esto aplicado en su lugar de trabajo. ¿Cuántas cosas se pudieran mejorar por medio de la tecnología que nosotros no vemos? ¿Cuántas tareas repetitivas hacemos al día? ¿Cuánto tiempo nos cuesta hacer cada una de ellas? ¿Cuánto tiempo es al día? Si lo escalamos a la semana, al mes, al año. ¿Cuánto tiempo no estamos perdiendo ahí? Para finalizar recordemos que... El éxito depende de cómo aprovechamos nuestro tiempo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.